0: With the tradition of using several pens, President Truman signs the bill that puts into effect the Marshall Plan. In de ochtendschemering stroomde Noorddam de Rotterdamse haven binnen. Graafmachines werden van boord gehesen en op de kade neergezet. De Amerikaanse ambassadeur Baruch en enkele Nederlandse ministers begeven zich naar de Philadelphia-loods van de Holland-Amerika-lijn. Onze minister van Buitenlandse Zaken, baron Van Boetselaar, dankt het Amerikaanse volk voor zijn energieke hulp. De minister van Economische Zaken, professor Van den Brink, dankt de ambassadeur voor zijn persoonlijke bemoeien. De heer Baruch spreekt zijn vertrouwen uit in het Nederlandse volk dat door ijver en wilskracht Amerika's respect heeft afgedwongen.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 273. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, aan het begin van deze aflevering hoorden we... Een stukje dat onmiskenbaar afkomstig was uit het Polygoonjournaal.
2: Met ook die echte bioscoop muziek van die tijd. Het was
3: een bericht over het eerste schip met hulpgoederen van de Marshallhulp na de Tweede Wereldoorlog. Dat in Nederland arriveerde.
2: De Noorddam kwam uit Amerika met machines, met graan. En de verslaggever gebruikte de term Marshallgoederen. Dus dat was blijkbaar al... Uh, ja, een geaccepteerd woord geworden. En vorige week was
3: mayor Pete Buttigieg in Berlijn, de minister van Infrastructuur van de Verenigde Staten. En die was ook vanwege die Marshallhulp daar. Want er werd gevierd dat 75 jaar geleden, en dat is binnenkort de precieze datum, 5 juni 1947, in Amerika een speech werd gehouden door de minister van Buitenlandse Zaken, George C. Marshall.
2: Waarom was hij in Berlijn? Precies 50 jaar geleden heeft bondskanselier Willy Brandt... geïnitieerd dat ze zeiden... wij gaan als Duitsland iets terug doen... ook om de herinnering aan Marshall en zijn plan... en wat het voor Duitsland heeft betekend... levendig te houden. Dus er is een German Marshall Fund gestart... dat als het ware teruggeeft... ook voor de geschiedenis... de inspiratie en dergelijke van Marshall... en van dat plan... En dat is zelf dus een heel belangrijke denktank geworden voor bijvoorbeeld de opbouw na rampen en de ontwikkeling van arme landen.
3: En er is natuurlijk een hele belangrijke reden om het juist nu over dat Marshallplan te gaan hebben. Niet dat het 75 jaar geleden is dat het, dat het voor het eerst ter sprake kwam, maar eh, bovenal de, de oorlog in Oekraïne. Want we hadden het onlangs al in Betrouwbare Bronnen met Caspar Veldkamp van de Europese Bank voor Herstel en Ontwikkeling. Over hoe uh, zorg je nou dat zo'n land zo snel mogelijk weer op de been komt als die oorlog is afgelopen. Sterker nog, je moet nu tijdens die oorlog al de handen uit de mouwen steken.
2: En het interessante is dat Pete Buttigieg zijn speech in Berlijn gebruikte om als het ware nog een stap verder te zetten in die gedachte. En daarmee werd dus het concept van Marshall ineens precies 25 jaar later brandactueel. Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Maar
3: eerst PG, de nieuwe vrienden van de show.
2: Dat is weer een hele reeks, Jaap. Ik ben hen en alle anderen natuurlijk weer heel erkentelijk. En dat zijn deze keer Robbie, Brian, Stefan en Rikst, Flip, Jaap, Jeroen, Susanna, Stijn en Joy. Allemaal hartelijk dank voor jullie
3: donatie. Het is een ode to Joy. <laughs> en uh, als jij nou denkt, ik heb dit al zo vaak gehoord dat mensen iets doneren en daardoor de eretitel Vriend van de Show krijgen. Eh, ja, doe het dan ook eens een keer. Ga naar vriendvandeshow.nl slash
2: bb. Jaap, ik was gisteren op een receptie bij een lezing en mijn buurman in de zaal zei, nu ik jou zie, herinner ik me eraan. Ik had allang Vriend van de Show moeten worden en de betrokken heeft daar ter plekke zijn telefoon gepakt en is Vriend van de Show geworden. Prachtig, PG. Dit is betrouwbare bronnen.
3: PG, op 5 juni is het dus 75 jaar geleden dat het Marshallplan voor het eerst ter sprake kwam.
2: En dat was op een heel onverwachte en ook wat ongebruikelijke manier en moment. Generaal George C. Marshall, ik zeg bewust generaal, daar gaan we het ook over hebben natuurlijk, was op dat moment. Nog niet eens zo heel lang, enkele maanden, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten op verzoek van president Harry Truman. Die wou een icoon en een grote krachtfiguur hebben, want die merkte he, die Koude Oorlog, zoals we dat nu noemen, begon te komen en de president stond onder druk, ook doordat hij de verkiezingen voor het congres in het najaar van 46 fors had verloren. Dus hij had een krachtfiguur nodig om zijn beleid vol te kunnen houden. En het college van bestuur van de Universiteit van Harvard had al besloten. Dus voordat hij minister van Buitenlandse Zaken werd. Om deze generaal die dus met pensioen was een eredoctoraat te geven. Dus hij ging naar Harvard toe uh, voor een, een speech bij dat eredoctoraat Ja voor een ceremonie. Maar kwam daar dus als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. En hij was dus niet de enige die een eredoctoraat kreeg. Er waren wel zes, zeven geleerden, een schrijver. Nou, je, je begrijpt. Dus men verwachtte van hem enkele vriendelijke woorden. Hè, net als die anderen. En dat zou het dan geweest zijn. Dus eigenlijk niet zo heel bijzonder. Maar wat deed Marshall? Die
3: greep de gelegenheid aan om een stevig verhaal neer te zetten. Hij begint ook, nadat hij die plichtmatige bedankjes heeft gedaan, met I need not... Tell you, gentlemen, er zaten alleen maar mannen daarin die zaten in het comité. I need not to tell you, gentlemen, that the world situation is very serious.
1: I need not tell you that the world situation is very serious. That must be apparent to all intelligent people. I think one difficulty is that the problem is one of such enormous complexity that the very mass of facts presented to the public by press and radio make it exceedingly difficult for the man in the street to reach a clear appraisement of the situation. Furthermore, the people of this country are distant from the troubled areas of the earth, and it is hard for them to comprehend the plight and consequent reactions of the long-suffering peoples of Europe, and the effect of those reactions on their governments in connection with our efforts to promote peace in the world.
2: Hij gooide meteen de zaak op tafel en heeft dus in een niet eens zo heel lange speech een verhaal gehouden waarvan je maar één ding kunt concluderen Jaap. Hij schreef daarmee wereldgeschiedenis. Het bestuur van Harvard was dus niet op de hoogte dat hij van plan was geraakt in de weken daarvoor om op die gelegenheid dat te doen. Sterker nog ook de pers. De media waren niet zeg maar, opgewarmd. Eigenlijk zijn eigen departement wist het ook niet heel erg. De enige die er wel wist dat hij daarmee bezig was natuurlijk president Harry Truman. Ja. En een klein groepje experts dat hij van buiten had binnengehaald toen hij dus in januari 1947 als nieuwe minister aantrad. Wat was er namelijk gebeurd? Hij was in die maanden na zijn aantreden onder andere op bezoek geweest in Moskou. Dat was natuurlijk op zichzelf al in die gespannen periode opmerkelijk. Maar ja, hij had zo'n grote reputatie. Hij ging naar Moskou met zijn collega's van Frankrijk en Engeland om als de vier overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog met elkaar ja, te zeggen. Hoe gaan we nu verder? Wie doet wat? Welke stappen gaan we nemen om Europa weer op de been te brengen En een soort vredesproces. Verdrag misschien ook wel met Duitsland en Italië, want dat was toen nog aan de orde Daar ja, ja. gaan tekenen. Europa
3: was natuurlijk verdeeld onder die mogendheden. En eh, er was een soort, ja, toch nog een soort kleine
2: hoop dat de Russen ook op een constructieve manier mee zouden doen. En dat was natuurlijk voor president Truman ook een reden geweest. Omdat hij wist dat Jozef Stalin, de, de dictator van de Sovjet-Unie, een groot bewonderaar was van George Marshall. Marshall komt terug uit Moskou en geeft aan aan zijn staf en aan Truman... dat hij buitengewoon somber was. Hij zei, ik merk aan mijn gesprekken met de Sovjet-leiding... dat ze eerdere afspraken die we al hadden gemaakt... proberen ja, terug te schroeven. Nee, 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 dat niet en dat niet. Hij zei, en ik merk dat ja, de Sovjet-legers die daar in Oost-Europa... natuurlijk gewoon de dienst uitmaken... Uh, dat die dus ja, met een steeds hardere repressie uh, bezig zijn, zoals ook duidelijk dat de, de democratie in Tsjechoslowakije, dat men die bezig was te killen. Uh, dat natuurlijk de communisten in de bezettingszone van uh, de Sovjet-Unie in Duitsland. dat die gewoon de macht aan het overnemen waren. en mensen, dus, uh, ja, die niet communistisch waren, eraan het uitwerken waren, en zo ontstond de latere Duitse Democratische Republiek. Ja. En hij zei: het gaat dus niet goed. En Stalin zit op een koers, daar, daar krijgen we hem niet meer van af. Wat op dat moment niet bekend was in het Westen, dat is pas decennia later bekend geweest: is dat Stalin onder grote druk was, ook binnenlands, omdat eh, zeg maar, het herstel van de Sovjet-Unie na de overwinning op Duitsland, dus het economisch herstel en ook weer ja, de, zeg maar, wij zouden zeggen, de wederopbouw, eh, dat die niet goed ging. En dat in 1946, 1947 er een reusachtige hongersnood is geweest in de Sovjet-Unie. Waar miljoenen mensen gewoon van honger zijn omgekomen. Alleen dat mocht het Westen natuurlijk niet weten.
3: Nee, er was dus al de situatie dat er sowieso in de Tweede Wereldoorlog heel veel Russen waren overleden, waren omgekomen.
2: Ja, ver vermoord. En ook door honger
3: Die grote oorlog, die, die overwinningsoorlog was, die nog steeds op 9 mei elk jaar op het Rode Plein wordt herdacht overwinning had de voorbode moeten zijn van een, een grootse wederopbouw uh, van de Sovjet-Unie. Uh, maar in tegenstelling daartoe was er honger. Het, was, het ging
2: niet goed. En het effect was natuurlijk dat Stalin, die bovendien natuurlijk tegen de 70 liep en geestelijk uh, steeds meer paranoïde werd. Uh, dat was natuurlijk ook niet een basis voor een zeg maar, open gesprek met de nieuwe president Truman en met zijn Minister Marshall. Heeft Truman Stalin nog ontmoet in zijn, in zijn dagen? Uh, ja, meteen na zijn aantreden als president bij de dood van Roosevelt. Ging hij natuurlijk naar de conferentie in Potsdam. Meteen na de nederlaag van Hitler. Daar zou natuurlijk eigenlijk Roosevelt heen gegaan zijn. Maar dat is de enige keer dat ja. Truman en Stalin elkaar ontmoet hebben? Ja. ja. Het is het bekende verhaal dat hij hem daar vertelde. Dat hij uh, had gehoord dat er een... Uh, nieuw wapen was geprobeerd en dat zou, uh, dat werkte en dat uh, zou dan uh, helpen, wellicht ook om Japan op de knieën te dwingen en hij wou dus niet zeggen wat en dat Truman verbaasd was dat Stalin alleen zijn pijp pufte en zei heel goed, heel goed en dat hij dacht, hij begrijpt het niet, wij weten nu dat Stalin precies wist wat dat ja, was, ja, want ja. Had zijn eigen mensen hè, zijn spionnen ja, daarbij zitten, ja dus Marshall komt terug uit Moskou en die denkt, dit gaat helemaal niet goed. En de consequenties daarvan voor de rest van natuurlijk Europa en met name West-Europa, waar de Amerikanen natuurlijk hun band mee hadden waar ze natuurlijk ook delen van Duitsland samen met de Britten en de Fransen ook bezet hielden, zou natuurlijk heel ernstig zijn. Dus wat deed hij? Hij heeft een aantal jonge ja, economen en andere experts, bij zich en die heeft gezegd, ik wil dat jullie in een heel hoog tempo een herstelplan ontwerpen, waarmee wij als Amerikanen naar die Europese landen kunnen gaan, om te zeggen, zullen we het proberen samen te redden. Waarbij Marshall ervan uitging, dat dat beschikbaar zou zijn voor alle Europese landen. Dus niet alleen maar, wat wij nu nou zouden zeggen, NATO-landen, de NATO bestond nog niet, maar dus eigenlijk voor alle landen in Europa, die zeiden, het gaat dus niet goed met onze wederopbouw, er is sprake van heel veel nood. En we gaan dat planmatig samen doen. Dus eigenlijk een soort no deal, als het ware. Maar dan voor een heel continent.
3: Ja, sterker nog, er is zelfs um, een aanbod gedaan aan de Sovjet-Unie.
2: om ook te delen in dat plan. Ja, toen het plan klaar was, heeft Marshall dat heel bewust gedaan. Dus in dat voorjaar van 1947. had hij dus die groep uh, slimme jongelieden. Zal ik maar zeggen, aan het werk gezet. En gezegd van wij moeten dus iets bedenken. Waardoor dus die landen in Europa een soort ja, kickstart krijgen voor hun wederopbouw. Zodat die uh, verschrikkingen van 46-47. dat ze daar niet in vast blijven zitten. Onthoud dat ook in West-Europa de winter van 47. Een van de allerkoudste was van de 20 e eeuw. En er bijvoorbeeld in Duitsland tienduizenden mensen omgekomen zijn. Gewoon gestorven door kou ja. en door honger.
3: Ja, in een aantal landen, onder andere Nederland. kwam het, het economische pijl vrij snel weer op het niveau van voor de Tweede Wereldoorlog. Maar inderdaad, in 1947 begon het te haperen. Ja, misschien leuk je ja, er
2: iets over vertellen. Ik heb in 1986 in Washington, D.C. Een heel lang gesprek gevoerd met een van die toen jonge assistenten. Hij was toen inmiddels hoogleraar Lincoln Gordon van Johns Hopkins Universiteit. En die was als heel jonge uh, diplomaat uh, assistent geweest van Roosevelt op het Witte Huis zeg maar, in de laatste jaren van Roosevelt's leven. Zeg maar 42, 43, 44.
3: Had je toen maar een betrouwbare bronnenmicrofoon uh, meegenomen
2: PG? Ja Jaap, uh, absoluut. Die man... Heeft mij dus ook heel veel verteld over Roosevelt. Ik geloof dat ik dat al een keer daar iets over heb verteld in Betrouwbare ronde. En die, die was enorm bevriend, grappig genoeg, met Truman. Hij zei Harry Truman, hij zei, hij zei dat is mijn president. Hij zei kijk Roosevelt, dat is een monument. Hij zei de grootste president van de 20 e eeuw. Maar was al een hele aparte man. Truman die was goud eerlijk, integer, besluitvaardig. Uh, hij was heel hoog pet op van de zeer eenvoudige Harry Truman. En hij zei Harry heeft tegen mij gezegd jij moet Marshall gaan helpen bij dus het ontwikkelen van het idee. En het managen als het ware van de diplomatieke kant daarvan. Hoe gaan we dan met die Europese landen die gesprekken organiseren. Hij zei, Want jij hebt de ervaring hè, bij FDR op het Twitterhuis. Huis. Nu moet jij dat doen. Maar dus hij heeft ook heel kleurrijk verteld over ja, dat dus met een klein clubje mensen. Uh, aangejaagd door Truman, ze met Marshall dat plan zijn gemaakt. Ja. Eigenlijk buiten de zeg, bestaande organisatie om dus, dus dat is ook leuk voor uh, die jonge mensen die dat ineens mochten
3: gaan doen. Die hadden eigenlijk geen enkele last van, van barrières die in tientallen jaren daarvoor al opgebouwd waren. Ze mochten gewoon uh, hun gang gaan. En ze hadden een minister? De
2: minister die steunde hen in alles. En die minister dat was niet zomaar iemand. He, dat was ook nog, ook nog van belang. He, die had bovendien heel duidelijk een volledig mandaat van de president. Dus ja, dat was natuurlijk een geweldige klus voor een jonge iemand. Daar kun je je iets bij voorstellen. Dus George Marshall gaat naar Boston, he, naar Cambridge. En krijgt dat eredoctoraat En houdt zijn speech. En men heeft dus pas de dag daarna op het State Department die tekst die hij bij zich had netjes uitgetikt tot een... ...officiële speech van de minister... ...waarbij dus ook de aanhef... Hè, ...waarbij hij dus de bedankt en de studenten begroet... ...daar heeft hij hem dus gewoon weggelaten... ...en, en pas toen werd dat stuk naar buiten gebracht. Ja, geeft ook een
3: beetje aan... ...eigenlijk in de lijn met wat jij net zei... ...over dat groepje jonge mensen dat aan de slag ging... ...hij nam dus blijkbaar zijn, zijn eigen State Department... ...nog niet zo heel serieus... ...want hij ging gewoon zijn eigen gang George Marshall.
2: Marshall trad hierop... In zekere zin precies zoals Truman had bedoeld. Ik zet daar een superieure stratege neer. Die gewoon zelf ja, zijn lijnen naar de toekomst uittrekt. En dat ook gewoon doet. Zo was Marshall ook bekend. Nou, wat zei Marshall in zijn speech? Die was kort. Dus die was zeer puntig. Hij zei, kijk. Hoe kunnen wij nou zo'n herstelplan voor Europa... Als Amerika van de grond trekken.
3: Ja, interessant in die speech is, hij beschrijft de situatie van Europa. Een beetje zoals je nu uh, de steden ziet in Oekraïne. Een heel zwart beeld, alles is vernietigd, ingestort. Hele industrieën uh, die groot waren, die, die zijn kapot toegetakeld en niet meer bruikbaar.
2: havens zijn kapot, sporenwegen, bruggen. Hij beschreef voor de Amerikanen, die natuurlijk niet misschien zoals nu, allemaal voortdurend reisden over de hele wereld. Een buitengewoon, hard, realistisch beeld van een continent... dat in feite niet uit de startblokken kwam door al die verwoestingen.
3: Ja, en uh, dat Europa dat heeft al zo lang moeten leiden, zei hij ook nog.
2: Ja. En hij zei vijf punten, Ja, Heel to the point, want dat was ook kenmerkend voor Marshall. Eén, hij zei... Als dus Europa een herstelplan moet hebben... moet dat een Europees plan zijn. Niet een Amerikaans plan. Alleen, wij zeggen tegen de Europeanen... maak dan nou goede plannen. Die gaan we samen proberen te maken. En wij vertrouwen de Europeanen dat ze dat kunnen. Dus wij zullen het financieren. Het is heel interessant. Er werd dus
3: bewust afgezien van het opleggen... van de Amerikaanse wil aan de Europeanen. Althans, dat gebeurde in zekere zin natuurlijk wel het was een offer you, you can't refuse, zou je kunnen zeggen. Maar het idee mocht niet zijn dat ze misschien een les die ze geleerd hebben van bijvoorbeeld het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het mocht niet zo zijn dat Europa maar moest ja en amen zeggen en de Amerikanen zouden het wel
2: regelen. En met de bedelknap in de hand dankbaar moest zijn. Dat is een heel belangrijk element. Tweede punt. Alle landen Europa zouden kunnen meedoen. Dus ook Roemenië. Ook Tsjechoslowakije, ook Polen. Hoogst opmerkelijk. Finland. Ja. Dus niet alleen Nederland, niet alleen Italië. Uh, ja. Alle landen waarvan hij zei waar dus grote nood heerst. Het gaat om allereerst de nood van Europa en van de mensen in Europa. Helpen en dan de structuren van die economie en die samenleving. Als het ware een impuls geven zodat men weer verder kon. Derde punt. We zijn Amerikanen, dus we zijn ook zakelijk. Het is geen open financiering. Jullie maken plannen, daar gaan we goed naar kijken samen. Dan zeggen wij, daar is zoveel geld voor beschikbaar, voor zoveel jaar. Hij zei, eind 1951 moet het klaar zijn. Dat focuste ook, dus die Europese landen, dat ze niet... Ja, zeiden van, nou ja, we gaan een beetje een soort uh, subsidie krijgen. Nee, het is geen subsidie.
3: Het bestond uit schenkingen en leningen. Maar uiteindelijk was het deels schenkingen toch wel 85%. Ja,
2: vanwege de noodhulpkant. Vierde punt. We beginnen met de directe fysieke ellende. De honger, het feit dat er geen medicijnen zijn voor zieken. er, zet, er zet die Europese landen die liggen op hun gat om even al hard te zeggen. Zelfs ook gewoon fysiek. Dus we beginnen met gewoon de mensen... Als daar het gevoel te geven, ik heb te eten, ik kan weer bouwen aan mijn toekomst. Ja, Zelfs voor Nederland gold dat,
3: want die eerste boot, dat eerste schip eh, met hulpgoederen dat in de in, in hoek van Holland eh, aan land kwam, dat had ook eh, enorme
2: hoeveelheden graan aan boord. En in dat verslag van het Polygoonsjournaal wordt ook gezegd, en dan laten ze dat zien, dat, hè, dat graan wordt overge, ja. ge, ge, met, overgezogen in kleinere schepen om dus verder het land in te gaan en zeggen ze, ook heel goed dus voor de binnenvaart. Dus je, daar staat ook eens weer in we krijgen als het ware een soort impuls dat alles weer in beweging gaat en de mensen er ook weer wat meer vertrouwen in hebben. Ja,
3: en dus ook het bewustzijn eh, ook bij die verslaggever van het Polygoon Journaal, dat alles met alles samenhangt en dat de ene stimulans de andere stimulans weer kan bevorderen.
0: En dit is voor onze broden. 4000 ton Amerikaanse tarwe worden overgestort in 50 kleinere schepen... die voor verder transport zullen zorgen. Voor de binnenvaart dus ook een extraatje. Het eerste Marshallschip is binnen. Meer zullen spoedig volgen.
2: Die noodhulp was niet alleen, zeg maar, strikt fysieke noodhulp. Dat was ook een mentale noodhulp. Het was ook van, die landen moeten weer in beweging komen. De tweede, zei hij daarbij, als we dat hebben gedaan meteen, onmiddellijk... Dan zal de focus volledig worden geconcentreerd op wat hij noemt rebuilding infrastructure. En nu hoor je natuurlijk Mayor Piet Buttigieg. Ja, ja. Hij zegt, de essentie voor Europa is dat dus de infrastructuur van de Europese samenleving en economieën niet alleen uh, zo weer een likje verf krijgen, die moet worden herbouwd. Dus niet alleen maar wederopbouw, nee, compleet nieuwe infrastructuren moeten we ook gaan durven. Dus het moest ook een toekomstgerichte ja. analyse zijn.
3: Ja. Je, je ziet al voor je bij wijze van spreken de opbouw van Rotterdam.
2: Jaap, het aantal dingen wat er in Nederland daarmee gebeurd is, is soms heel verrassend. Dan het laatste, vijfde punt. En dat was zonder meer revolutionair. En het is niet ondenkbaar dat ze dat hadden van een bekende Europeaan die al eerder onder andere president Roosevelt en president Truman had geadviseerd, de Fransman Jean Monnet. Want wat zei Marshall als laatste punt, als een land meedoet, een Europees land, dan moet dat land bereid zijn op gelijke basis, dus met gelijk berechtiging, met elkaar in Europa handel te drijven. Dus in feite zei hij, die wederopbouw gaat alleen werken als de Europese landen economisch en als handelsnaties met elkaar gaan samenwerken.
3: Ja, dus eigenlijk pleitte hij daar al voor een vrijhandelszone Europa.
2: Een soort interne markt.
3: Die inderdaad pas na 1992 echt helemaal zijn vorm kreeg. En waar we nog steeds elke dag aan werken. Omdat er nog steeds oneffenheidjes in dat systeem zitten.
2: Maar de gedachte was dus. Je hebt voor die wederopbouw een soort level playing field in Europa nodig. Waarmee dus die nieuwe hè, rebuilding infrastructure ook echt kan gaan werken. Dus niet meer de zijn nationale afgeschotten economieën van voor 1940. En dat is natuurlijk een punt, dat weten wij. Dat was iets wat Jean Monnet al in de jaren 20... ...na het verdrag van Versailles probeerde.
3: Ja, het is interessant. Want elke keer als ik in Amerika op ministeries ben... ...of met politici praat... ...zij zijn altijd 100% overtuigd... ...van het nut en de noodzaak van Europese samenwerking. Dus... Geen grotere voorstanders van de Europese Unie dan mensen die bijvoorbeeld op het State Department uh, of op economische zaken in Amerika werken. Terwijl in, je zou wel eens kunnen denken van ja, Europa is een concurrent en dat is misschien lastig. Maar nee, zij willen juist dat Europa sterk en krachtig
2: is. En dat heeft dus zijn wortels in laat zeggen, de, die naoorlogse jaren geschiedenis. Het is ook heel interessant als je kijkt, ook weer de actualiteit nu. Nancy Pelosi. Heeft de Britse regering toen een delegatie van het huis op bezoek ging in Engeland... de afgelopen weken, een buitengewoon scherpe laatste waarschuwing gegeven. geven. Die hebben gezegd, u moet goed beseffen dat als u het akkoord rondom Brexit... dat bedoeld is om de Ieren te beschermen. Als u dat schendt, dat is dat uh, protocol... Ja. dat er dan door mij als de speaker... Geen initiatief zal worden genomen om een vrijhandelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk door het congres te loodsen. Ze dreigt dus ja. met van wij vinden dus die Europese samenwerking en de bescherming van die Europese samenwerking. In dit geval ook voor de Ieren belangrijker dan de handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk.
3: Ja, hier zie je eigenlijk een dubbele uh, liefde van, van de Amerikanen. Uh, in dit geval van Nancy Pelosi, de speaker van het Huis van Afgevaardigden. Uh, die enorme... Nadruk op het belang van Europese samenwerking. En eigenlijk tegen de Britten wordt met zoveel woorden gezegd. Jullie hebben dat idee verraden. En jullie hebben
2: het ernstige fout gemaakt. En daar gaan jullie dan nou de prijs voor betalen. Als en moet. twee,
3: ook de relatie van uh, veel Amerikanen
2: met uh, hun Ier eigen Ierse afkomst. De Ieren zijn natuurlijk zeker ook in de Democratische Partij van mevrouw Pelosi. Natuurlijk altijd een machtsfactor van belang. Ook hier weer. Het is altijd ook weer binnenlandse politiek. ...internationale politiek, dat blijkt maar weer. Het opmerkelijke is dus dat Marshall zei... ...ik wil in feite een Europees plan, dus een plan van Europeanen... ...dat zo in elkaar zit dat wij Amerikanen kunnen zeggen... ...maar dat zien wij zitten en daar gaan we er samen wat van maken. Ik lees even voor wat hij daarover zei in Harvard, ja. Yeah. It would be neither fitting nor efficacious for this government... ...dus de Amerikaanse regering to undertake to draw up unilaterally a program designed to place Europe on its feet economically. The initiative, I think, must come from Europe. The role of this country should consist of friendly aid in the drafting of a European program and of later support of such a program so far as it may be practical for us to do so. The program should be a joint one, agreed to by a number, if not all, European nations. Dus hij zei, ik wil eigenlijk een programma waarin alle Europese landen hun eigen aandeel hebben, maar ze ook met elkaar gezamenlijk dat programma steunen, zodat wij als Amerikanen zeggen, dan kunnen wij des te beter meedoen. En hij zei, kijk, we doen dus noodhulp en we doen die lange termijn en dat eerste geldt natuurlijk zeker voor dat we van de Europeanen moeten horen. Hé, waar is het het ergst? Waar moet eten heen? Waar moet een brug worden gerepareerd? Waar moeten we uh, ziekenhuizen helpen? Ja, dat moeten we van de Europeanen horen. Niet van ons. Maar ook dat tweede, die lange termijn, moet je dus samen doen. Het heeft hij een hele interessante zin uitgesproken in die speech waarvan jij misschien denkt van die heb ik later in de Europese geschiedenis nog een keer gehoord. Welke zin was dat? It is logical that the United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health in the world. Without which there can be no political stability and no assured peace. Do whatever it is able to do. Whatever it takes. Zullen wij doen om de economie en daarmee de samenwerking in de vrede te redden.
3: Within our mandate... Within our mandate, de ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Mario Draghi, die kende als president van de Europese Centrale Bank... En ...natuurlijk de woordingsgeschiedenis van Europa heel goed. En, en zeker van de wereldeconomie. En deze speech, eh, die kende die misschien wel uit zijn hoofd.
2: Interessant, hè? Die manier van werken van Marshall... ...en dat natuurlijk ook door president Roosevelt zo gewaardeerde de Truman bewonderde strategische inzicht, bleek ook toen hij een keer in het congres, in een soort hoorzitting sprak met de mensen over ja, maar hoe gaat dat dan in de Sovjet-Unie? Hij had het ook gewoon over Russia, over de manier waarop in zijn tijd Rusland werd geregeerd en hoe hij dat analyseerde. En ja, laten we daar even naar luisteren. Ja,
3: want hij zag wel een voordeel van hoe de Russen werkten. Uh, maar hij waarschuwde tegelijkertijd ook dat dat uiteindelijk een nadeel zou kunnen worden.
1: Before the Home and House Foreign Affairs Committee, General Marshall explains his support of military aid to Europe. The uh, only solution that I see is to establish a front. And the more resilient at the front, the more affected it will be and the uh, propaganda efforts to convey that this is an aggressive front. Of course, our pure propaganda. Asked how well he thinks the Russians are doing in the Cold War, Marshall replies, They do, uh, they did pretty well, maybe not so well in the end, but uh, of course they have an immense advantage. Uh, I think it's a, a dangerous advantage and a temporary advantage. In the 12 men decide what to do and they don't sit here like I am and have 12 others uh, questioning me on why I'm doing it or whether I'll be allowed to do it. They go ahead and do it. I think in the end they destroy themselves. But doing that procedure is to propaganda, as to press, as to public reactions. Everything is controlled. Well, that builds up a very powerful, uh, a very powerful line of action. But I think it generally destroys itself.
3: Dat was
2: Marshall in het congres. En het is of je een analyticus van nu, een N. Applebaum, over Putin hoort. Onwaarschijnlijk.
0: Marissa hier van Vriend van de Show. Met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen veld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Wat gebeurt er na die speech? Ja, hadden we dat team jonge lieden, hè, waaronder uh, Lincoln Gordon. En die zei, ja, uh, nou moet er gewoon geleverd worden. Er is in een tempo gewerkt. Dat is echt ongelooflijk. Zelfs als je kijkt naar hè, de snelheid waarin nu uh, soms gewerkt kan worden. Ja, ja,
3: de Europese Commissie die natuurlijk nu bezig is met enorme energieplannen. Die tijdens het schrijven van het plan al in werking uh, treden.
2: In de zomer. Dus in juni was die speech. In de zomer. Heeft men met alle Europese landen die mee wilden doen. Gezegd van nou kom maar met jullie plannen. Heel interessant. Het is de Franse minister van buitenlandse zaken. Bidot. Jacques Bidot geweest. Die toen hij die speech. Dus nou ja. Zeg maar te lezen kreeg de volgende dag. Vanuit de ambassade. De telefoon heeft gepakt. En heeft gebeld met zijn Britse collega. En die heeft gezegd als jij en ik nu samen gaan zitten en wij maken voor het Verenigd Koninkrijk en voor Frankrijk zo'n plan maar we doen dat meteen gezamenlijk ook in onze reactie naar Marshall dan kunnen we en tempo maken en twee, dan wordt het dus ook geloofwaardig dat we er echt iets gaan, gaan doen en dan zijn de Amerikanen bereid, want zo kennen we ze om dan ook echt over de brug te komen en letterlijk er geld in te steken dat is interessant
3: PG, want we hadden onlangs in Betrappelijke Bronnen het verhaal over Robert Schumann. En die had ook een plan. Het plan Schumann. Wat uh, uiteindelijk de EGKS. En uh, helemaal uiteindelijk de Europese de, Unie. Drie jaar later was dat. Uh, liet, liet, liet komen.
2: En die deed precies wat Bidot
3: deed. Die vertelde zijn plan. En die ging naar Londen om het toe te lichten.
2: Ja. ja. Dus je, is, je ziet de, dat er dus een, een patroon was ontstaan. Van hoe je dit soort dingen ontwikkelt. Dat was natuurlijk nog iets. Op dat moment was er natuurlijk in Parijs. Ja, met die regering waar Bidot in zat... was er natuurlijk meteen na de bevrijding... was men aan het gaan werken... aan een soort ja, eigenlijk een voorafschaduwing van wat dat Marshallplan was. En dat was Le Plan. Een soort New Deal-achtige Franse aanpak die ontworpen was voor generaal de Gaulle... die toen de leiding van Frankrijk meteen na de oorlog had... door diezelfde Jean Monnet.
3: Ja, interessant. Jij noemt dus uh, een New Deal-achtig. Dus uh, Amerika was het voorbeeld. Ze waren dus al bezig... En toen kwam Amerika
2: eigenlijk met een, een enorme voorzet. Vanuit het idee, het gaat niet goed. Het verliest tempo. De nood is zo hoog dat ook die lange termijn visioenen en aanpak van Monet als het ware begint ja, vast te lopen. Inderdaad. Vervolgens kon dus Marshall met zijn mensen in Amerika gaan uitleggen en ook naar het congres gaan met de mededeling... Nou, het European Recovery Plan, dat hebben we gemaakt. Die landen doen mee. Die plannen die worden uitgewerkt. Wij gaan daarin investeren. En uh, ik wil dat het congres dat natuurlijk goedkeurt. Want dat geld moest het congres natuurlijk wel accorderen. Dat ging om vele miljarden. Dat bedrag toen, uh, dat was uiteindelijk
3: uh, 12,5 miljard dollar. Maar als je dat zou omrekenen naar, naar geld van, van nu. Ik heb een berekening uit 2020. Dus ja, de, de euro en de dollar, dat is allemaal wat, wat anders op dit moment. Maar eh, in 2020 werd het omgerekend naar ongeveer 148
2: miljard dollar. Dus dat was een reusachtig investeringsprogramma. En natuurlijk een meerjarig investeringsprogramma voor die periode 47-51. Dus dat was ook een heel geconcentreerde manier. Ja... Nou, jij begrijpt, de minister van Buitenlandse Zaken die meldt zich bij de speaker met van, ja, kan ik even 12 miljard dollar uitgeven ja, ja. aan landen buiten over de grens. Ja,
3: in, in een huis dat dus nu eigenlijk voor
2: een deel, groot deel bevolkt werd door de andere partijen. Ja, want de, de, de republikeinen hadden de verkiezingen gewonnen. En daar was een hele flinke, nog altijd, America first
3: groep. Ja, er zaten dus ja, best wel wat uh, afgevaardigden in die iets hadden van, waarom zouden wij nog langer met de rest van de wereld bemoeien?
2: Laten we eerst maar eens aan ons eigen land denken. We hebben die oorlog gewonnen. Wij zijn de enigen met dat atoombom. Niemand kan ons wat maken en die buitenlanders die zoeken het maar uit. Exact. Ja, dat was natuurlijk niet helemaal de lijn van Marshall, om <laughs> dat even zo te zeggen. Die debatten, hoorzittingen en dergelijke, waren zo stevig. En Marshall ging daar met zoveel gezag in. Dat al in april 1948. Het uiteindelijke totaalplan. Kon worden getekend door president Truman. Het was dus zowel door het huis. Als de senaat. Er doorheen gesleept. Mede dus door de power van Marshall.
3: Ja hier zie je dus ook een. een ja, misschien wel een politiek trucje kun je het noemen. Wat vaak wordt toegepast. Uh, je ziet het nu ook weer bij de samenstelling. Van de nieuwe Franse regering. Waarin. Uh, nu ook een aantal mensen met een duidelijk profiel worden neergezet. Uh, uh, terwijl uh, Macron al een aantal stevige rechtse ministers had die die handhaaft. Uh, maar zo maak je dus het politieke landschap... Uh, ja, maak je eigenlijk rijp voor het omarmen van de ideeën. En dat deed de, de wat linkse president Truman ook met dat rechtse congres... Door een echte zware en zeer gerespecteerde militair daar neer te zetten op buitenlandse zaken.
2: Truman deed in april 1948 nog iets. Hij moest natuurlijk in november 1948 nog maar zien of hij zijn eigen tweede termijn kreeg. Hij was natuurlijk president geworden doordat president Roosevelt drie maanden na de inauguratie was overleden. Nou, Hij had de verkiezingen voor het congres al huishoog verloren. Uh, hij was... Niet populair, uh, men vond natuurlijk dat ja, de economie en, uh, en men was wel eens toe aan wat anders. Ja. En de Republikeinen beloofden belastingverlaging, we kennen dat allemaal wel. Dus wat deed Truman, die, die dacht van dat European Recovery Plan, dat moet boven de partijen blijven. En tegelijkertijd moet ik het wel uiteindelijk naar mijzelf toe politiek kunnen ja, trekken. Dus het is Truman geweest die zei... ...dat European Recovery Plan... ...dat moet natuurlijk het Marshall Plan heten... ...niet het Truman Plan. Het is het werk van deze grote... ...Amerikaan... ...dit wandelend monument... ...het is zijn plan en daar zijn wij trots op... ...en ik ben trots dat ik de president ben... ...die Marshall op die manier Europa helpt redden. Dat was natuurlijk heel slim... ...want hij maakte daarmee een beetje onpolitiek... ...iets nationaals... ...ja, iets nationaals... ...maar wel van de Truman-regering... En er was natuurlijk nog iets. Hij wist natuurlijk donders goed hoe dat met die verkiezingen zou gaan. In die zomer en dat najaar. Dan kwam dus al die mooie dingen. Dat die noodhulp, die investeringen kwamen aan. In Italië, in Griekenland, in Duitsland, in Nederland, in Frankrijk. En al die kiezers. De Italo-Amerikanen, de Ierse Amerikanen, de Griekse Amerikanen. Die allemaal in de zogenaamde Roosevelt coalitie hadden Die had altijd op Roosevelt gestemd. Die kon hij er dan aan herinneren dat hij als de opvolger van Roosevelt met zijn fair deal, als opvolger van de new deal, ook de man was die dus hun, ja, hun familie, het land waar ze vandaan kwamen, uit de ellende aan het redden was. En ja. dat je dat bij de Republikeinen niet zou krijgen. Dus Roosevelt heeft op een uitermate slimme manier, het was een hele slimme politicus ook, dat Marshallplan voor binnenlands politiek en ook voor zijn herverkiezing zonder het hardop te zeggen ingezet. En... Uh, als ik het goed heb, PG, veel mensen van
3: Nederlandse afkomst in Amerika, uh, die waren denk ik meer de republikeinen toegenegen, maar uh, het maakte misschien zelfs wel die mensen ook rijp
2: voor een stem op Truman. Truman als dank. Truman heeft in die staten, waar dus veel wat ze dan noemen etnik uh, kiezers zijn, de Polen, de Italianen, de Ieren, de Dutch, toen zo, zo verrassend die verkiezing toch gewonnen. Het is onmiskenbaar dat hij erin geslaagd is die Roosevelt-coalitie opnieuw bij elkaar te brengen. Met zelfs als extra ding wat heel bijzonder was. Hij kreeg enorme steun van de zwarte kiezers. Maar daar hebben we het al een keer over gehad, ja, in betrouwbare bronnen. Over die wonderbaarlijke verkiezingsoverwinning en wat je daarvan kunt leren. Er was nog een ding, en daar wil ik even op wijzen. Dat was dus uniek bij deze inzet van Marshall. Doordat hij die slimme jonge mensen bij elkaar had gebracht om dat plan te maken, heeft hij als het ware dat ook voortgezet. Hij heeft gezegd, kijk, wij moeten zo'n plan en het beoordelen daarvan van wat de Europeanen aan ons voorleggen om samen te doen, natuurlijk wel goed beoordelen, evalueren en monitoren. Hij heeft dus allemaal slimme mensen uit het bedrijfsleven, uit de wetenschap, uit de diplomatie, mensen die dus Europa kenden, als er bij elkaar gebracht en heeft gezegd, wij gaan dus delegaties naar Europa sturen, die gaan op bezoek bij het bedrijfsleven daar, bij de regeringen in Europa en gaan daar ook kritische gesprekken voeren van hebben jullie hier aan gedacht, zou het niet nog beter zijn om het zo te doen? Misschien zelfs die plannen naast elkaar leggen van hoe doen de Duitsers dit, hoe doen de, de Britten dat? Zodat er ook een soort, nou bijna een soort intellectuele politieke exercitie kon ontstaan om die plannen zo toekomstgericht en zo ...optimaal doordacht te maken.
3: Heel interessant PG. Dit speelde dus allemaal al in 1947. En ik heb afgelopen week een discussie geleid... ...in de Tweede Kamer tussen politici en wetenschappers. Dat ging om hoe kun je met wetenschappelijke inzichten... ...besluiten, uh, versterken. En het blijkt heel vaak een probleem te zijn in Nederlandse beleid... ...dat er uh, niet al uh, voordat er een wet wordt bedacht... ...ook meteen wordt bedacht... Hoe kunnen wij dat uh, tijdens de uitvoering steeds goed evalueren en daarvan leren? En dat er soms uh, na een aantal jaren, als er een kamerdebat is, dan wordt er gevraagd van ja, is er eigenlijk wel voldaan aan alles wat de bedoeling was? Dan is soms niet eens helemaal op papier gezet ooit wat precies de bedoeling was. Dus dit was in 1947. We worstelen eigenlijk nog steeds met een goede manier om uh, wetten... Uh, nog veel beter te maken dan ze zijn. En misschien zelfs ook allerlei flaters en
2: failures te voorkomen. En dat was dus een essentieel element. Dit was een belangrijke les van Marshall en Truman. Uit dus het werk van de New Deal van Roosevelt. En Roosevelt die zei om die crisis te bestrijden. We moeten gewoon dingen gaan doen. Experimenteel desnoods. En je zal zien, vast niet zal alles meteen lukken. Maar als je niks doet, dan gaat die crisis zeker alleen maar erger worden. En je moet de mensen het gevoel geven dat er weer iets nieuws kan gebeuren. Diezelfde gedachte zat dus ook achter dat Marshallplan. En we zetten daar dus slimme mensen op. Hè, dat, zoals uh, Roosevelt had zijn brain trust, zoals dat heette. Van allerlei intellectuelen en zo. Die dus de president voortdurend scherp moesten houden van ja, maar werkt dit wel? En kunnen we niet dan nog eens even heel goed een... Even een clubje erop zetten om te checken hoe, hoe werkt dit uit in de economie of in sociale zaken of in, in het onderwijs. Ja. Dit is ook de bron dat we gaan Europa en we gaan monitoren en daarna kijken met die mensen praten van een bekende mythe uit de Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis. En die moeten we toch even aanstippen. Het verhaal van het Maria Kaakje, Jaap.
3: Ja, echt iedereen die uh, zich in politieke geschiedenis verdiept heeft, die kent dat verhaal. En de meeste mensen denken ook nog steeds dat het zo gegaan is. De afgezant van, van Marshall, van president Truman dus eigenlijk... ...die bezocht ook Den Haag. En het verhaal is dat hij thuis kwam bij minister-president
2: Willem Drees. Want ze, ze kwamen op zondag aan, op Schiphol. En dus met van die grote Amerikaanse bolides... ...werden ze naar huizen Drees gereden. En dat achteraf over dat bezoek
3: gezegd is... Een land waar een minister-president is die zo zuinig is... dat je eigenlijk bij de koffie ja, hoogstens een Maria-kaakje krijgt. Ja, Zo'n land, dat, dat moeten wij toch helpen. En we weten dat het wel besteed zal zijn.
2: Jij woont zo eenvoudig, zo sober, daar in de Beeklaan in Den Haag. Dat is helemaal geen paleis. En dat is allemaal zo eenvoudig. En die zijn zo precies op de centjes... Zo'n minister-president, zo'n land verdient van ons uh, alle steun en heel veel geld. Ja, en dat verhaal, uh, dat hebben Hans dat een Daalder... een hardnekkig verhaal. Ja,
3: Hans Daalder en Jelle Gamers, de, de biografen van Drees. Uh, Daalder is er niet meer, maar Jelle Gamers wel. En die heeft uh, vorig jaar ook nog een, een nieuwe versie van zijn biografie uitgebracht. Die hebben dit eigenlijk naar
2: het Rijk der Fabelen kunnen verwijzen. Die hebben dit helemaal als legende... Uh, uh, ...kunnen onttoveren. Uh, want er is inderdaad een bezoek geweest... ...van de mensen die het zeg maar, plan... ...voor Marshall gingen uitwerken. Maar dat was twee jaar later.
3: Ja, daar is ook een foto van... Uh, ...waarin je ze aan de dinertafel... ...ziet ook met uh, gérants... Die, die, ...die de soep in, inschenken... ...en weet ik en, wat allemaal. En, en er was
2: een sommelier bij... ...en prachtige wijn. En het ziet er, het Laatste, ziet er mooi uit. Het was helemaal niet... Uh, ...ik zou bijna zeggen... ...zomer en doelmatig zoals dat heet. De, zo zie je dus hoe... Dit verhaal was natuurlijk ook een heel geloofwaardig verhaal. Het paste ook bij de persoon Drees en hoe hij, ja, zeg maar de framing van de persoon Drees en van de naoorlogse soberheid. Dus iedereen bleef dit verhaal vertellen en geloven. Het is, zoals wat meer voorkomt in de politieke geschiedenis, een mythe. Overigens die aanpak met evaluatie, monitoring, vergelijken, uh, ja, lessen trekken. Uh, bijna een soort intellectueel politieke exercitie. Rondom die strategie achter het plan. Die heeft een gevolg gehad die tot de dag van vandaag doorwerkt Jaap. Want men heeft toegezegd we moeten eigenlijk in Europa, niet in Amerika. Want hij zei al, het moeten Europese plannen zijn. We moeten in Europa eigenlijk een soort coördinatiecentrum hebben. Voor het maken, evalueren, monitoren, ideeën verzamelen. Rondom de uitvoering van het Marshallplan. En dat werd natuurlijk niet helemaal toevallig. Gevestigd in Parijs. Want daar was natuurlijk Le Plan van Monet al in het werk ja. gezet. En in Parijs werd al meteen in 1947, dus dat was echt, weet je wel, meteen bij het begin, een organisatie opgericht en die heette de Organisation for European Economic Cooperation. Dus men zei vanaf het begin, dit moet worden georganiseerd in de vorm van Europese Economische Samenwerking. Dus niet alleen maar bilateraal Washington, Den Haag, Washington, Rome. Dit moet in Parijs een gezamenlijk project worden.
3: Ja, er moet eigenlijk een stimulans in het systeem al zitten om samen te werken.
2: Jij hoort hier natuurlijk gewoon, de, de, dit is waar natuurlijk Schumann met ja. zijn kolen en staal drie jaar later op ging voortbouwen. In 1961 was die club ja, toch min of meer klaar. Ik bedoel, hè, dat geld van het Marshallplan was tot 1951. Dat heeft nog ietsje doorgelopen. 1952 nog wat dingen. En ja, toen was die economie in Europa ook weer aan het herleven. Het was een succes geworden. Dus die club in Parijs, die bleef nog ja, studies doen en dergelijke. Maar op een bepaald moment zei men, ja, dat Marshallplan, dat is nu wel voorbij. En toen heeft men in 1961 gezegd. Maar wat daar aan know-how en aan samenwerking en de manier van kijken naar economie en samenleving is opgebouwd, is zo waardevol. Dat kunnen we misschien wel nog verbreden dan alleen tot zeg maar, de Marshall-landen. En dat is toen geworden de OECD.
3: Dat is dus de opvolger van uh, die Marshall-uitvoeringsorganisatie. Ja, de
2: OECD is als het ware de voortzetting daarvan en is dus toen ook niet-Europese landen met een hoger ontwikkelingsniveau economisch... denk aan Japan, denk aan Korea... erbij gaan halen en in feite de denktank geworden... van de moderne, democratische, hoogontwikkelde industriële landen. En dat is dus een heel bewuste keus geweest... van Marshall en zijn mensen om het zo te organiseren. Dus dat was uitermate vernieuwend. Nu was er nog een argument wat op dat moment zowel de Truman als de Marshall niet voorzien had kunnen worden. Eén van de redenen waarom het congres eigenlijk dus nogal snel zei nou laten we dat maar doen. En ook waarom de Europese landen zeiden we moeten echt de handen ineens slaan met de steun van de Amerikanen. Was natuurlijk wat er zich ontwikkelde in Oost-Europa. Ja. Marshalls zorg omdat het met aan de kant van de Sovjet-Unie. Bij Stalin niet goed ging. Bleek meer dan gewettigd. We kregen natuurlijk. De, uh, het afsluiten van West-Berlijn. Waarbij de Amerikanen. Uh, die, die airlift moesten doen. Er kwamen natuurlijk. Enorme repressies in die Oost-Europese landen. Uh, en. Natuurlijk het moment waardoor iedereen dacht. van Dit gaat echt. Helemaal de verkeerde kant op. Was natuurlijk de communistische staatsgreep in Praag. Die een einde maakte aan de tsjecho democratie. Ja, 1948. Waarbij bovendien... Uh, Stalin... De, tegen de... Uh, Oost-Europese landen... zei, zei van... Uh, jullie gaan niet meedoen met dat kapitalistische... complot van die Marshall. Dat kunnen wij als... socialistische en communistische landen zelf... veel beter. Sterker nog, hij kondigde aan dat... de opgeheven Comintern... dus de samenwerking van... De Sovjet-communistische partij met de andere partijen in de wereld, dat die opnieuw zou worden opgericht. Dus hij ging zijn greep op de communistische partijen in met name Oost- en West-Europa vergroten. Ja. Dat was natuurlijk een signaal voor zowel het congres als voor de West-Europese landen om dit zeer serieus te nemen en zich als het ware te groeperen rondom dat Marshallplan als poging om. Ja, de zaak te redden. Ja, want
3: uh, de communisten waren stevig opgekomen bij de eerste verkiezingen na de oorlog. Met zelfs in op, Nederland, ja, uh, 10% maar, procent van de Tweede Kamerzetels uh, voor de communistische partij. In
2: Italië en in Frankrijk. Dus men was ook bevreesd dat er een soort communistische regeringen zelfs zelf zouden komen. Uh, men was natuurlijk nog volstrekt onzeker over hoe het nu verder zou moeten gaan met Duitsland. He, wat natuurlijk in vier bezettingszones was verdeeld. Maar waarvan Marshall zei, ja de samenwerking daartussen gaat slechter en slechter en slechter. Dus daar was men ook aan het worstelen. En ja, dus dat toen in februari 1948, dus tijdens die hoorzittingen over dat Marshallplan. Dus die koep in Praag werd gepleegd. Waarbij ook de, de leider, de democratische leider van, van, van Tsjechoslowakije, Mazarik, uit het raam viel... Iets wat we tegenwoordig in Moskou ook nog wel eens horen. Uh, uh, dat was natuurlijk een signaal waardoor iedereen begreep... ...wij moeten uh, eigenlijk met het Marshallplan in de hand gaan evalueren... ...van hoe gaan wij Europa ja, overeind houden, ja, ook de politiek.
3: De Russen was oorspronkelijk aangeboden om ook mee te doen in het Marshallplan. Nou, dat hebben ze dus uh, van de hand gewezen.
2: Ja, en ze hebben dus de andere... Oost-Europese landen. Verboden om ook mee te doen. Onder druk gezet.
3: Sterker nog, we hadden het onlangs uh, uitgebreid over Finland. Finland mocht
2: ook niet meedoen met het Marshallplan. De Finse regering had hè, vanuit, dus, die, 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 ja, die hele moeilijke positie. zoiets van: Ons onafhankelijkheid houden we, maar wij moeten voortdurend op de hoede zijn. Dat we Stalin niet mis. Uh, aan ja, de verkeerde kant van hem zitten. Dus toen Stalin tegen die Oost-Europese landen zei: Jullie mogen niet meedoen. zei de Finnen: Nou, dan doen wij ook maar niet mee.
3: Ja. Er was overigens, maar dat is een voetnoot. nog een land wat niet meedeed. En dat was Spanje, Franco-Spanje.
2: En daar speelde dat uh, Truman een enthousiaste afkeer had van. Ja generaal Franco en zijn <laughs> bewind. Daarom dat Spanje ook niet meedeed in de NAVO. Nee. In 1949.
3: En Spanje was ook heel erg op, uh, zoals het woord toen nog was, autarkie gericht. Franco dacht, dat kunnen wij, wij kunnen al die dingen zelf wel organiseren. Nou, hij heeft een aantal keren uh, het redelijk goed gekrokt, maar meestal ging het eigenlijk steeds slechter met Spanje en was er toch vooral het toerisme waar ze het uiteindelijk
2: van moesten hebben. Een toerisme dat kwam Dankzij de wederopbouw en de welvaart die in West-Europa ontstond. Mede dankzij dat Marshallplan. Zo cynisch is het dan ook wel weer. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken in die jaren. Dirk Stikker. En jij weet Jaap uit een eerdere editie van Betrouwbaar Bronnen. De bedenker als man van de werkgevers van wat wij de polder zijn gaan noemen. Ja. De stichting van de arbeid en alles. Ook een vorm van plan economie zou je kunnen zeggen. Dat konden ze ook voortbouwen op uh, de
3: Marshall. Ja, de naam Centraal Planbureau is daar ook nog aan ontleend uit, ja. uit die denkwijze. Juist.
2: Die heeft een keer gezegd, heel mooi, Churchill's woorden zorgden dat de oorlog werd gewonnen. Marshall's woorden in die speech zorgden dat de vrede werd gewonnen.
3: PG, dat plan is duidelijk. Het is al even aangestipt. George Marshall was een
2: militair. Ja, je kunt een hoop van George Marshall vertellen. Ik ga ook het een en ander doen. Maar één ding, het was een militair. Hij werd ook altijd, ook als minister, general genoemd. Net zoals De Gaulle. Ja, hij lijkt in een bepaald opzicht een beetje op De Gaulle. Hoewel ze qua persoonlijkheid volstrekt anders waren. Wat hij ook met De Gaulle gemeen had, dat was een lange, reizige, indrukwekkende persoonlijkheid. He, als Marshal in een uniform stond. Dan stond daar iemand. Net als De Gaulle. Hij is geboren in 1880. Was dus in 1947. Al 67. Wat ja. zeker in die tijd. Oud was. Ja. En hij werd als jong militair. Al heel snel. Heel beroemd. Hij was namelijk de chefstaf van generaal Pershing. En generaal Pershing was de opperbevelhebber van het Amerikaanse leger in Frankrijk in de eerste wereldoorlog. Daar zijn later de Pershing-raketten naar genoemd. Die naam Pershing is in Amerika een begrip. Dat is een begrip die generaal. En die had de chefstaf en dat was George Marshall. En die ontwierp voor Pershing, aan de hand van diens ideeën, het hele zeg maar, schema van de offensieven van het Amerikaanse leger. In Noord-Frankrijk dat dus het leger van keizer Wilhelm II hielp verslaan. Ja, in de Eerste Wereldoorlog. En de manier waarop Marshall dat deed. Dat was meteen van dat is lesstof voor elke militaire academie. Dat was zo briljant. Hij was dus strategisch zo knap. Dus hij kon dus en logistiek en organisatie en wapens en leveranciers. Hij zag het totaalplaatje. En kon dat dus ook, waar, ook helemaal dynamisch invullen. Dus meteen na de Eerste Wereldoorlog kreeg hij al een enorme promotie. Hij werd de chef van de Amerikaanse troepen in China. Want de Amerikanen hadden vanwege de burgeroorlog die toen in China speelde. Om dus de Amerikaanse uh, ja, bezittingen daar ja, zo, uh, te beschermen. Een heel grote militaire aanwezigheid. Mede ook om de democratie van de... Republiek van president Sun Yat-sen te beschermen tegen warlords en uh, andere uh, ja, regionale ja. heersers en ja. de communisten en, en, die er ook en, waren. Ook en dergelijke. vanuit het
3: idee dat uh,
2: democratie kan helpen bij handel. Ja, men wilde natuurlijk altijd hè, de Amerikanen, zeker in die tijd. China moest naar het moest westers worden en China moest een democratie worden en de Amerikanen waren natuurlijk de ideale. Hulp, want de Amerikanen hadden geen koloniale ambities. En die Britten en die Hollanders natuurlijk allemaal wel.
3: Ja, dus, dus de Amerikanen hadden de potentie dat ze een soort van geobjectiveerde uh, buitenstaanders ja. konden zijn die hulp konden bieden.
2: Zij gingen China naar de moderne wereld en de democratie en vrijheid brengen. Dat is een heel echt Amerikaans ding in de 20e eeuw. Nou, de jonge George Marshall werd daar dus gewoon de opperbevelhebber van. Dat zegt wel iets. Nou, na die paar jaar in China uh, kwam hij terug en werd, uh, ja, wij zouden nu zeggen hoogleraar, aan de Academie voor generaals en militairen uh, van het Amerikaanse leger. West Point. Ja, en, en, en ook, ook nog eens een militaire academie in Washington. En, nou, het grappige is, daarin, daarin lijkt hij dus op de goal. De goal die ook in de Eerste Wereldoorlog als jong officier, ja, grote naam maakte, daarna ja, hele prestigieuze benoemingen kreeg eerst bij het opbouw van het leger in Polen als bondgenoot van Frankrijk. En daarna natuurlijk ook in Libanon, waar hij een van de belangrijke mensen van het Franse leger was. Want Libanon was een Franse kolonie. Oh ja. Le Liban. Le Liban. In, dus de Gaulle heeft jaren in Beirut gewoond. En kwam daarna als zeer jong uh, stratege, werd hij hoogleraar en Saint-Cyr, de Militaire Academie in Parijs. Dus in dat opzicht is er een vergelijkbare carrière. Nou, Marshall heeft daarna allerlei uh, militaire functies gehad. De bevelhebber van uh, een heel deel van de, de, de organisatie van het leger. Belangrijke ja. forten. Hij heeft uh, ook nog veel met MacArthur samengewerkt. General MacArthur. MacArthur was een van zijn, van, een van zijn collega's. En ja, toen, de, toen begon natuurlijk de, de, de spanning in Europa. En de opmars van Hitler en alles. En president Roosevelt die heeft toen in de loop van 1938 om zich heen gekeken. Die heeft gezegd. Er dreigt oorlog en Amerika moet daarop geprepareerd zijn. Want alleen als we geprepareerd zijn kunnen we voorkomen dat we slachtoffer worden. En die zei, ik heb dus iemand nodig, gewoon naast mij. Want uh, Roosevelt was natuurlijk wel de commander-in-chief. Dat was wel een man met een aanzienlijk zelfvertrouwen, hè, zoals dat heet. Maar die zei, ik heb iemand naast mij nodig die voor mij, als het ware dat complete militaire de apparaat, en proces en denken kan organiseren en managen. En toen heeft hij letterlijk op 1 september 1939, dus de dag dat de weermacht van Hitler Polen binnenviel, ja. heeft hij Marshall benoemd tot zijn allerhoogste adviseur en chief of staff van de US Army.
3: Er zit een
2: CN. Een kraai of zo. Of zo ja, hè? Hij ja. vliegt nu weg. Dus goed. Uh, die benoeming, dat was Jaap. Dit was weer FDR op zijn best, zal ik maar zeggen. Niemand wist daarvan. Hij heeft het niemand geraadpleegd. Hij had het gewoon zelf gedacht: ik wil George Marshall. Hij heeft dus een hele serie generaals gepasseerd. die veel hoger in rang waren dan Marshall. Dus het, was ook nog, het werd als een affront beschouwd in zeg maar, militair uh, Washington. Maar daar trok hij zich niets van aan. Hij heeft gewoon gezegd: Nou ja, dan geef ik George Marshall gewoon een hogere rang. Dus hij heeft hem buiten alle dingen om gewoon een hogere rang gegeven. Ja,
3: dat, dat is echt het allerergste wat je kunt doen bij militairen: zomaar dat hele rangensysteem doorbreken voor één persoon.
2: Ja, en alleen een president, laat ik zeggen, van, van de power en ook het, ja, de besluitvaardigheid en, moet ik ook altijd weer zeggen, de visie van FDR, die durfde dat. Kon zich dat ook veroorloven. Dat vond hij vooral zelf ook hoor. Er zijn twee dingen. Ik zou hier uren over kunnen vertellen. Over deze twee mannen. Maar dat gaan we dus niet doen. Ik wil twee dingen aanstippen. Eén. FDR nam Marshall mee. Naar alle belangrijke summits. En overleggen. Dus Marshall was mee. Als hij met Churchill overlegde. Marshall was mee. In Teheran. Het overleg met Stalin. Marshall was mee. In Casablanca. Marshall was mee in Yalta. FDR deed in dat opzicht niets zonder dat Marshall zeg maar letterlijk en figuurlijk naast hem zat.
3: Hij was in, in feite de second
2: man in the room. Ja. Hij liet Marshall die oorlog managen. Daar kwam het op neer. Hij was de stratege en organisator die het allemaal overzag. Waarbij de president natuurlijk, uh, natuurlijk zijn eigen politiek bepaalde en de strategie als commander-in-chief maar het uitvoeren, het organiseren en het ook kritisch daarnaar kijken, liet hij Marshall doen. Het tweede punt is de twee waren geen vrienden. Het was een zeer afstandelijke, respectvolle uh, uh, verhouding. Marshall noemde FDR echt niet Franklin. Dus, Zoals dus, zijn adviseurs en vrienden. Het was Mr. President en General.
3: Dus de, de president heeft juist gedacht: Ik, ik wil de uh, uh, best en the brightest om mij heen hebben. En Marshall is er daar een van.
2: En die zal mij nooit naar de mond praten. Die zal mij, als dat nodig is, tegenspreken. Die twee hebben zeer heftige dus debatten met elkaar gevoerd. Altijd keurig, keurig. Afstandelijk. Ja? Waarbij Roosevelt zijn enorme charme en, 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 en ja, euh, politieke euh, ervaring en power op Marshall uitprobeerde en die gaf geen krimp. Ze hebben dus zeer heftig van mening verschilt, bijvoorbeeld over toen euh, ja, Japan ja, Pearl Harbor overviel en Hitler vervolgens dus Amerika de oorlog verklaarde. Wat gaan we nu doen? Marshall zei, we gaan Hitler verslaan. Ja, zei Roosevelt, daar ben ik het helemaal mee, mee eens. Dus Roosevelt en hij waren het helemaal eens. De hoofdvijand is niet Japan. Hoewel Japan dus Amerika had overvallen. Ja. De Amerikanen dachten, ja. nu gaan wij dat Japan verslaan. Marshall zei, nee. Ja, we gaan Japan wel verslaan, maar de hoofdvijand is Hitler. De prioriteit is Hitler Duitsland. Dat betekent dus, daar was Roosevelt het volstrekt mee eens. Hij zei, dat betekent dus, zei Marshall, dat wij, uh, het is nu december 1941... Uh, wij moeten een planning gaan maken. En dat ga ik doen. Want dat was zijn werk. Hè? Ik organiseer een zodanige militaire operatie. Met alles erop en er Dat wij misschien al eind 42, begin 43. Een landing gaan doen in Noord-Frankrijk. En we rukken op naar Berlijn. Hm. Eén ding was duidelijk. Er was één iemand die daar niets voor voelde. En dat was Churchill. De premier van Groot-Brittannië. Die zei dat wordt helemaal niks. Die had bovendien ook nog zo'n belangen als het empire. Marshall zei, ja, daar heb ik niks mee te maken. Ik ben een generaal. Ik wil voor mijn president en mijn land deze oorlog winnen. En hoe winnen we de oorlog? Door die Hitler zo snel mogelijk in Berlijn in motjes te hakken. Maar wat was dan het hoofdbezwaar van Churchill? Die zei, dat gaat niet lukken. Daar hebben we niet genoeg uh, mankracht voor. Daarvoor zijn we helemaal nog niet geprepareerd. Dat is veel te snel.
3: Churchill was ook iemand die veel wist van uh, militaire
2: plannenmakerij. Dat hij had vond, ook veel ervaring. Dat vond hij vooral ook zelf. Dat debat tussen zeg maar Marshall en de Britten en Churchill was dus enorm. En daar was natuurlijk één iemand die daar bemiddelde. Dat was natuurlijk Roosevelt. Die ging beslissen. En die heeft tot grote boosheid van Marshall uiteindelijk gezegd... We gaan dat niet doen. Als de Britten dat niet trekken... kunnen wij toch niet een Amerikaans leger... in Engeland neerzetten... want dat zal dan moeten. En van daaruit Frankrijk binnenvallen. Als de Britten zeggen... ja, maar wij durven niet. Dus Roosevelt heeft toen zelf bedacht... dat idee van... we beginnen eerst eens met het Amerikaanse leger... dat we in Noord-Afrika binnenvallen. En de... Nee, rommel uit Afrika... jagen en dan gaan we dus... Italië binnenvallen... Die strategie was de strategie van Roosevelt. Ja. En Marshall was daar gewoon tegen. Die heeft ook echt gewoon de president. En uiteindelijk. Want zo was Marshall wel. Mr. President. U bent de commander in chief. Als u het zo wil dan gaan we dat doen. Jij weet dat was een gigantisch succes. Dus Marshall heeft ook later. Toegegeven dat hij zei. De president had hier. Ja toch. Was een wijzer politiek strategisch denkender man. Dan wij als militairen. Dus een van de interessante dingen was dat dus die twee ja, giganten, FDR en Marshall, dus mekaar voortdurend scherp hielden. En dat was dus precies blijkbaar wat Roosevelt wilde. Dat ging zo ver, Jaap, dat op een bepaald moment uh, het natuurlijk duidelijk was dat dat succes van die invasie in Noord-Afrika, het verslaan van rommel, het opmarcheren in Italië een feit was. En dus in Teheran, FDR, Churchill en Stalin voor het eerst samenkwamen en zeiden en hoe gaan we nu Hitler definitief verslaan. En Stalin zei u heeft mij beloofd dat er een leger zou komen en dat zou in Frankrijk binnenvallen en Hitler verslaan. En u bent nu bezig in de Italiaanse apenijnen. En de, <laughs> dat, 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 dacht u dat dat mij hielp? Bij Stalingrad en bij Koersk. En dat, 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 dat is allemaal niks. Stalin zei, ik geloof jullie eigenlijk niet meer. Stalin wist natuurlijk donders goed dat er in Amerika heel wat mensen, zoals Harry Truman, die zeiden. Laten die Hitler en die Stalin elkaar helemaal doodbloeden. Ja. Dat is alleen maar goed ja. voor ons. Stalin was natuurlijk zo paranoïde als kon. Dus Stalin zei, ik eis een datum voor die invasie. De operatie Overlord. En ik eis nog iets. Ik eis een opperbevelhebber. Zolang die er niet is. Die dus, nou ja, mandaat heeft. Gebeurt het niet. Als je niet een opperbevelhebber hebt die dat gaat managen. Die dat gaat regelen. Die dat doet. En iedereen begreep natuurlijk in Teheran toen Stalin dat zei wie hij bedoelde. George Marshall. Nou. Roosevelt heeft met veel uh, charme en woorden gezegd, ik, die beslissing ga ik nemen, maar u begrijpt... Marshall zat erbij. Die zat erbij. Jawel. En Churchill maakte duidelijk dat als dan die invasie er moest komen, hij heeft nog van alles geprobeerd om dat uit te stellen. En ja, joh, dat is een enorme strijd geweest. Maar dan moest je natuurlijk wel gewoon de meest gezaghebbende, briljante, krachtige persoonlijkheid als generaal hebben. En dat was Marshall. Ja. Dan kon Churchill er mee leven. Dat het dan toch ging gebeuren. Roosevelt, die hield het vaag. Roosevelt had namelijk rondgekeken. Echte politicus. Scherp letten op talent, nieuwe mensen die hij kon. Altijd, altijd aan het kijken. Echte politicus. En die was op weg naar Teheran. Had hij een tussenstop gemaakt in Tunis? Want dat was met oog op de jetlag. Ja. En dan kon hij even, uh, ja even, hij was natuurlijk verlamd, dus dan kon hij even in de frisse lucht. En, en in Tunis was het hoofdkwartier van de jonge generaal die daar in Noord-Afrika die invasie had geleid, en dat was IJsraam. Ah ja. Ike. Dus die werd enigszins sinds overrompeld met de mededeling: de president landt. Zeg maar morgenochtend. En die verwacht een dag of twee even uh, kunnen relaxen. En even praten. En dus die heeft een ik denk Nou ja, wat zullen we doen met die man? Dus die heeft gezegd. Nou weet je wat. We organiseren een lunch in de ruïnes van Carthago. Want hij houdt van geschiedenis en opgravingen. Dan rijden we hem daarheen. En het is mooi weer. Wat Eisenhower niet door had. Was dat FDR gewoon hem wilde leren kennen. Die denkt, hoe, hoe pakt die man dat aan? Hoe zit hij in elkaar? Hoe denkt hij? Dus de president vliegt van Tunis na nou, anderhalf dag, twee dagen, naar Cairo, ontmoet daar uh, Churchill, vliegt van Cairo naar Teheran, ontmoet daar Stalin en zegt al die tijd niet dat hij iets besloten heeft en wie. Maar duidelijk was dat Stalin zei van, als ik niet binnenkort iets hoor, dan trek ik mijn conclusie, namelijk jullie willen helemaal geen invasie. Hmm. en dan ga ik natuurlijk als opperbevelhebber van het Sovjetleger ook zo mijn conclusies trekken ja. dat zou dus heel vervelend kunnen worden Roosevelt vliegt terug naar Cairo en heeft zijn besluit genomen en wat doet hij die zegt tegen zijn rechterhand Harry Hopkins ga jij eens met Marshall praten. die was ook mee teruggevlogen vanuit Cairo en vraag hem eens hoe hij dat ziet. Die benoeming van die opperbevelhebber. Want Stalin wil toch nu duidelijkheid. De generaal die dacht. Waarom moet ik daarover praten met Harry Hopkins. Dat is wel de alter ego van de president. Maar. Wij weten van Marshall zelf. Uit een boek. Waar hij aan heeft meegewerkt over Roosevelt. Vlak na de oorlog. Dat hij dacht van. Dit, 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 dit klopt niet. Ik heb alleen maar gezegd tegen Hopkins dat ik volledig mij zal voegen naar welke beslissing de president ook neemt en ik ga niet mijn opinie geven over die benoeming de volgende dag riep de president mij bij zich in zijn villa in Cairo en hij stelde mij een aantal vragen en toen zei ik meneer de president ik ga niet aan u vertellen wat mijn Capaciteiten zijn als generaal. Daar beslist u zelf over. Ik wil alleen onderstrepen dat welke beslissing u ook neemt, ik daar volledig achter zal staan. Als loyale civil servant. Ik ben de hoogste militair, maar u bent de commander-in-chief en de president. En ik ga niet. Een soort pitch voor mezelf tegen u doen. Na al die jaren hè, dat ik in feite naast u zit die oorlog te managen. Ja. En toen heeft Roosevelt tegen hem gezegd. en Dat is een letterlijk citaat van Marshall. I feel I could not sleep at night with you out of the country. En toen zei hij. En daarom heb ik besloten Ike te benoemen. En Marshall was toen diep teleurgesteld. Want hij had dit heel graag gedaan. Ja. Maar... De loyale militair die hij was, die Mr. President. Ik zal alles doen om Ike te steunen. En van die invasie en van zijn werk daarvoor een groot succes te maken. Heeft hij ook gedaan. Het grappige is natuurlijk dat wij achteraf nu zeggen. Roosevelt heeft daarmee indirect natuurlijk zijn eigen opvolger aangewezen. Want na Truman, hè, die zijn vicepresident ja. was, bij zijn dood. Kwam
3: Eisenhower. Dit
2: is Betrouwbare Bronnen.
3: fdr ...overleed. Marshall ging in 1945
2: met pensioen. Maar president Truman, dus vice-president Truman daarvoor, senator Truman... ...was een groot bewonderaar van Marshall. Daarbij kwam, Truman was zelf jong officier geweest in de Eerste Wereldoorlog... ...aan dat front, ja, met die offensieven die Marshall had ontworpen. Dus die, ja, die bewonderde hem echt. Dus het eerste wat hij heeft gedaan, is gezegd, u gaat terug naar China... Want daar dreigt een burgeroorlog en daar moet iemand van groot gezag gaan bemiddelen. En te voorkomen dat China in de ellende wordt gestort. En de democratie moet ook in China worden gered. Ja. Dus hij stuurde Marshall naar China. Dat heeft hij geprobeerd. Hij heeft nou, min of meer ja, geslaagd daarin. Toen hij weer terugkwam ging het toch weer fout. Nou, we weten hè, wat er uiteindelijk met Mao gebeurde. Op 8 januari 1947 zei Truman de wereldsituatie is zo zorgelijk. U moet minister van Buitenlandse Zaken worden. Ik heb he, ook met de verkiezingen verloren. Ik heb een zwaar gewicht nodig op dit rol. In zijn dagboek schreef Truman dit. Marshall is the greatest man of World War II. He managed to get along with Roosevelt, the Congress, Churchill, the Navy, and the Joint Chiefs of Staff. And he made a grand record in China. When I asked him to be my special envoy to China, he merely said, yes, Mr. President, I'll go. No argument only patriotic action. <laughs> and if any man was entitled to balk and ask for arrest, rest, he was. We will have a real state department now. Dus Truman zei, als je om kunt gaan als generaal, met een man als Roosevelt, een man als Churchill, met de Navy, met al die andere generaals, en je overleeft dat, dan kun je wat. Hij is later ook nog even minister van Defensie geweest. Ja, Truman kon niet zonder Marshall. Hij heeft hem dus een jaar of twee minister van buitenlandse zaken gehad, waarbij hij dus dat Marshallplan. En ja. In feite. de, de opbouw van de NAVO. Uh, organiseerde. En toen zei hij. Mr. President. Ja. Hij zei, u mag. Na zijn herverkiezing. zei hij. U mag nu. definitief met pensioen. Maar toen brak de Korea-oorlog uit. En wat deed Truman? Die zei. Ik heb iemand nodig. die in een zo gevaarlijke. ook militaire. en strategische situatie. leiding kan geven. En hij heeft echt, tegen Marshall gezegd. U komt terug. in de regering. nu als minister van Defensie. En dus dat. Enorme succes van de tegenaanval ja, van de Amerikanen met name. Tegen de troepen van Kim Il-sung die bijna heel Zuid-Korea hadden veroverd. Was ook weer dus het werk van de organisator en de militaire manager George Marshall.
3: Ja, hij stierf in 1959, maar in 1953 kreeg hij voor zijn
2: Marshallplan de Nobelprijs. Ja, hij heeft de Nobelprijs voor de vrede gehad. Toen was dat Marshallplan als het ware in feite uitgewerkt hè, in 1951. Toen was hij ook geen minister van Defensie meer. Begrijp je. Uh, en hij was dus weer uh, nou ja, generaal in rusten. En toen heeft de Nobelcomité gezegd dat Marshallplan is zo'n bijdrage geweest aan wederopbouw. En de vreedzame samenwerking die in Europa tot stand is gebracht. Daarvoor verdient hij de prijs.
3: PG, we hoorden al helemaal aan het begin van deze aflevering. Dat schip de Noorddam, dat als eerste schip Nederland bezocht met marshallhulp En graan en machines. Nederland is een van de landen die behoorlijk stuk uit die koek heeft gekregen uit Amerika. Eh, opgeteld bijna 9% van de totale marshalhulpfinanciering is, is naar Nederland gegaan. En daarmee zijn we eh, na het Verenigd Koninkrijk... Frankrijk en Duitsland. Duitsland is overigens het derde land. Zijn wij het vierde land. Als het om, om hulp
2: uh, gaat. Nederland zat met 109 dollar per hoofd van de bevolking van dat moment. Helemaal in de top van de Marshall Overigens een van de gedachten
3: uh, bij het bepalen van welk land krijgt nu welk deel van die koek was... Waar hadden ze al uh, grote industrie voordat de oorlog uitbrak? En ook welke landen zijn het snelst in staat om weer er bovenop te komen? Want die kunnen dan de rest van Europa meetrekken.
2: Dat was een van de overwegingen om bijvoorbeeld in Duitsland heel gericht te werken. Omdat men zei ja de Duitse industrie en de Duitse wetenschap. En ja die was natuurlijk al in de negentiende eeuw top ja? Dus als we nou snel investeren in verbetering, herstel van de Duitse technologie en de Duitse industrie... ...dan kan Duitsland ook weer die motor worden voor de Europese economie.
3: Ja, en dat was ook vanuit Nederlands perspectief enorm belangrijk... ...dat Duitsland snel weer een leidende rol economisch
2: zou gaan spelen. Ja, wat wel een interessant element is. We hadden al even over die voorganger van de OECD in Parijs. Die heeft grote invloed gehad op Nederland... Die manier van werken en denken, weet je wel, met dat monitoren, evalueren, doordenken, vergelijken. Dus niet alleen maar geld uitgeven, maar ook planning, lange termijn. Ja, focus. daar hebben
3: ze een aflevering ooit gedeeltelijk aan gewijd, toen we het hadden over het eigenlijk ontstaan
2: van de polder in Nederland. Ja, een van de dingen die dus de Amerikanen zeiden die je moet doen, is dat je de belangrijkste sociale actoren... De regering, de werkgevers, de werknemers, de boeren, ja, de wetenschap. Dat je die bij elkaar brengt. En die moeten uh, eigenlijk uh, zo snel mogelijk van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van economische inzichten en technologie in Amerika kennis gaan opnemen. Men heeft toen dus opgericht de COP, de contactgroep opvoering productiviteit. Dus de, <laughs> de Nederlandse economie moest moderner worden, productiever worden, ja. met name ook de landbouw. En die club die ging vervolgens. Dus de uitvoering van de Marshall-hulpplannen in Nederland begeleiden. En ging heel interessant: een hele reeks meer dan 150 Nederlandse delegaties naar de Verenigde Staten laten gaan. Er zijn dus iets van 1200 Nederlandse nou ja, mensen uit de bonden, de werkgevers, de, de wetenschap, uh, hoge ambtenaren. Dus in Amerika kennis gaan ophalen, inspiratie gaan ophalen bij die mensen die ook voor. Marshall dat plan hadden ontworpen, dus ook naar Harvard en dergelijke en mensen van de New Deal om op te snuiven. Hoe doe je dat? Hoe versnel je je economisch herstel? Dus dat polderend samenwerken en versnellen was een heel belangrijke onderligger van dat Marshallplan voor Nederland. En ja, de impact daarvan, ja, die is natuurlijk tot de dag van vandaag natuurlijk zo aanwezig als het maar kan. Bijvoorbeeld zien we dat terug in nou, er zijn een aantal dingen in Nederland, nu nog, waarvan, je zeggen, dat is misschien men zich niet helemaal bewust, maar is rechtstreeks verbonden met het Marshallplan. De Rotterdamse haven lag natuurlijk in puin. Ja. Maar die Rotterdamse haven was natuurlijk essentieel voor dat opnieuw boven Jan komen van de Duitse economie.
3: Ja, zoals we dat allemaal hebben geleerd vroeger op school, Nederland als
2: toegangspoort ...naar Europa. En één specifiek ding werd bewust ontwikkeld... ...daar in Rotterdam, wat er daarvoor niet was... ...en dat was de petrochemische industrie. Dus het hele botlekgebied... ...de nieuwe energiebron... Hè, ...van toen. Olie, benzine en dergelijke. Dat dat geconcentreerd werd in die Rotterdamse haven... ...is een aspect van het Marshallplan geweest. Overigens, die hele petrochemische industrie... ...in Nederland is dus heel bewust... ...als een nieuwe tak... Voor de industrialisatie van de Nederlandse economie, door het Marshallplan aangemoedigd. Bijvoorbeeld dat DSM van staatsmijnen ook een chemieconcern werd. Ja, Wat maar, je nu nog hebt. En maar nu Gemmelot? Gemmelot. Gemmelot is een kind van het Marshallplan. Maar bijvoorbeeld ook die grote Dow Chemical in Terneuzen, dat is een van de ja. allergrootste ter wereld, is ook uit het Marshallplan. Evenals dus de grote chemische industrie rond Bergen-op-Zoom. Dus niet alleen wederopbouw, maar ook hele nieuwe economische takken. Wat bijvoorbeeld ook interessant is, dat men heeft iets gedaan... waar dus Nederland ja, gewoon het geld na de oorlog niet voor had. Terwijl dat heel erg nodig was voor de versnelling van de infrastructuur en de mobiliteit. Het Marshallplan is de belangrijke financier geweest... van de elektrificatie van de Nederlandse
3: spoorwegen. Dus het afscheid van de stoomtrein komt ook voort uit het Marshallplan...
2: En er was natuurlijk nog iets. er was het grote plan van de droogleggingen van Cornelis Lely. Zijn afsluitdijk, Wieringermeer en in de oorlogsjaren, nog onder de Duitsers, werd de Noordoostpolder drooggelegd. Ja. Maar daarna lag het stil, want Nederland was gewoon te arm. En ja, de infrastructuur ja, moest worden herbouwd, alle bruggen waren stuk. Men had dus geen geld meer, en ook eigenlijk misschien zelfs de energie niet meer, om dat plan voor te zetten. Het is dus mede het Marshallplan geweest... dat door die nadruk op planning, lange termijn focus... heeft gezegd, ja, we gaan die polders van Lely wel aanleggen. Uiteindelijk heeft men de marker, marker me nat gelaten. Maar oostelijk Flevoland en dus de stad Almere... is een direct product ook van het Marshallplan. En dan is er zelfs een op dit moment politiek omstreden element... In de portefeuille van mevrouw Kaag en staatssecretaris Maniks van Rij. Oh. Dat een direct gevolg is van het Marshallplan. Want kijk, die Amerikaanse geleerden, ondernemers, technologiemensen, organisatoren. Die dus naar Europa kwamen en ook in Nederland gingen helpen. Ja, meedenken, meeontwikkelen, managen. Ja, die kwamen dan in Nederland, in dat sober Nederland van Drees. En moesten bij een salaris van zeg maar boven modaal. Iets van 95% belasting betalen. Daar hadden ze niet zoveel zin in. Dat waren ze in Amerika uh, beter gewend, zullen we maar zeggen. Dus toen is speciaal daarvoor bedacht een zogenaamde expatregeling in de fiscus. En jij weet ja, die expatregeling...
3: Geeft nu nog steeds hoofdbrekend...
2: Ja, en is nu politiek zeer omstreden. En daar wordt over nagedacht. Om te zeggen, daar moesten we maar eens mee stoppen. Ja. Want die heeft, als het ware, zijn... Functie van toen misschien wel een beetje overleefd. Maar ja, aan de andere kant. Uh, we willen ook graag het internationaal toptalent. Uh, en ik denk dat de KNVB en zo daar ook allemaal heel erg aan hecht. Aan die expertregeling. Ook dat dus een restant van de Marshallhulp.
3: Ja, ik kwam nog een citaat tegen van de secretaris-generaal van de OECD, Angel Gurria. En die noemde... De wederopbouw van Europa een van de grootste successen uit de geschiedenis. En als we nu nadenken, PG, over de wederopbouw straks van Oekraïne en de, de, de extra hulp die ongetwijfeld ook gaat komen voor Moldavië, om dat land sneller weer deel te laten uitmaken van de vaart volkeren. Dat we dus ook zeer goed uh, in oogschouw moeten nemen hoe dat Marshallplan destijds uh, tot stand is gekomen en is uitgevoerd.
2: En dat zag je dus in die speech van Piet Buttigieg in Berlijn. Want die zei, wij moeten nu in de 21ste eeuw alle succesfactoren van het Marshallplan voor onze tijd weer toegaan passen in Oekraïne, Moldova en dergelijke. Dat, dus dat is die focus, dat ze je... Vanuit het land zelf de plannen moeten komen en dus die gezamenlijke aanpak van alle betrokken landen, niet dus allemaal losse plannen. Plus ook nog wat de OECD is gaan doen, hè? dat begeleiden van de uitwerking en de lessen die je daaruit trekt, de monitoring, de evaluatie. Laten we nog even naar Piet Budget luisteren. 2022
4: is not just some random year that falls 75 years after 1947 en 50 after 1972. The brutal, unprovoked Russian invasion of Ukraine and the necessities of the united international response to it make this year one of profound and swift and tectonic change. Sweden and Finland are seeking admission to NATO. Germany, already such a leader in diplomatic and economic terms, is taking major new steps in security and energy policy. These and other changes are underway in ways that shake assumptions, agreements, dat was de minister
3: van infrastructuur van de Verenigde Staten op wat ik dacht zijn eerste internationale reis was. En dus... Zij heeft zich steeds bezig gehouden sinds Biden aantrad. Met de binnenlandse zaken, de infrastructuur. Maar goed, dit is ook een kwestie van infrastructuur, zou je kunnen zeggen. Wederopbouw.
2: Ja, en je ziet dus dat zowel het gesprek dat we hadden met Casper Veldkamp. Als nu dus die voorzet van de Amerikaanse inframinister. Helemaal herkenbaar is qua denken en qua vooruitkijk. Focus op wat moet gebeuren zoals we dat hebben geleerd en gezien in het werk van George Marshall.
3: En als je alles wil weten over die actuele situatie rondom Oekraïne en de wederopbouw daarvan. Luister dan, als je dat nog niet hebt gedaan, naar recente aflevering 267 met Kaspar Veldkamp van de Europese Bank van Wederopbouw en Ontwikkeling. Dankjewel voor dit mooie verhaal, op PG, over het plan van Marshall.
2: Graag gedaan Jaap.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 273. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, luisteraars die met een donatie nog veel meer afleveringen mogelijk maken. Dank jullie wel en wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
4: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.